0: Oi gente, tudo bom? Olha só, a gente decidiu gravar esse vídeo para explicar para vocês que estão aí me acompanhando há um tempinho, cada é, nomenclatura que eu uso dentro da dinâmica do método da causa raiz, tá? É, então o que, que a gente vai fazer hoje? Eu vou explicar aqui o passo a passo, vou explicar o que cada é, conceito quer dizer, o que cada palavra que eu uso quer dizer. Para facilitar para vocês o nosso diálogo, até mesmo nos posts, né? Porque a gente faz um post ali tem um espaço tão curtinho para escrever, não dá para eu colocar uma ideia e todos os conceitos ou é, num videozinho lá, num corte de vídeo que vocês pegam um trechinho do que eu tô falando, às vezes de uma é, de uma dinâmica, enfim, de qualquer coisa que eu esteja falando, eu uso um termo e você fala meu, o que será que quer dizer isso? E muitas vezes você pode assimilar o que eu falo com um conceito já existente. Só que como tudo isso aqui é um conceito novo, então a gente decidiu gravar esse vídeo para dar uma facilitada aí para vocês pegarem como que a coisa funciona, beleza? Então a primeira coisa, qual é o objetivo de todo o trabalho que eu desenvolvi? Esse objetivo, ele já mudou várias vezes e como eu sempre falo para vocês, pode ser que ele mude de novo. Então eu comecei o meu trabalho querendo mexer no sintoma da pessoa, que me parecia um problema. Então, eu falava, nossa, tem um problema, preciso resolver esse problema. só pessoa está com depressão, tem que mandar a depressão embora. E todo o foco da minha energia em desenvolver a metodologia era nisso. Pouco a pouco eu fui vendo que só isso não era o suficiente. Tinha uma coisinha atrás, precisava dar um passo atrás. Então, eu fui percebendo que mexer no problema, entendendo ali o sintoma, não era o bastante. Eu precisava dar um passo atrás e procurar realmente entender, compreender qual que era a causa do sofrimento humano. E, obviamente, fui observando isso em mim, levando em consideração os atendimentos que eu vou fazendo, as questões que a gente vai estudando, ouvindo uma pessoa, outra pessoa, e, obviamente, me embasando não só em questões é, trazidas, como, trazidas dentro de uma terapia humana, mas também olhando para aspectos abstratos, ou chamados espiritualistas. Tá? então o que que a gente vai conver... primeira coisa objetivo desconstruir a causa do nosso sofrimento tá Qual que é a causa do nosso sofrimento em última instância? não aquela que a gente percebe de pronto em últimas você for descascando a camadinha da cebola daquele seu desconforto, o que, que você vai perceber atrás de tudo que tinha uma expectativa ou seja, você tem uma ideia, você tem uma ideia de como é que é bom. Você tem uma ideia de como é que é bom. Você tem uma ideia sobre prazer. E aí, essa ideia, ela muda de tempos em tempos, ela muda de civilização para civilização, ela, ela é mutável. No momento atual, nós temos uma ideia do que é bom, do que é prazer e de como a coisa deveria ser a quantidade de dinheiro que eu deveria ganhar para ser feliz, a, a saúde que eu precisaria ter para ser feliz, o tipo de coisa que eu consigo fazer para ser feliz, sei lá, o grau da minha desenvoltura diante das pessoas, socialmente falando, para ser feliz, é, ter controle sobre aquilo que eu acho que me controla como um vício para ser feliz. Então a gente tem uma ideia, a gente tem uma ideia de como deveria ser e todas as vezes que não acontece dentro daquele, daquela nossa ideia de como deveria ser, a gente sofre. Isso se chama contrariedade. Então todas as vezes que eu sou contrariado naquilo que eu acho que deveria ser de uma forma, que deveria acontecer de uma maneira, eu sofro uma contrariedade. Quando acontece essa contrariedade em mim, eu sim, tenho a sensação do sofrimento, eu estou sofrendo. Todas as vezes que eu sou contrariado, eu estou sofrendo. Então a gente poderia dizer que a base do nosso sofrimento é a nossa ideia, a nossa ideia baseada num saber. Então assim, essa ideia de, do que é prazer, do que é bom, me, eu tenho tanta convicção de que, não, é, isso é bom. Se eu estou vivendo o um oposto disso, é ruim. Então eu sofro. É assim que deveria ser. Se não for assim, o oposto disso é ruim. Ou se não é o oposto 100%, eu não estou naquilo ali, eu tô, ó, eu tô beirando, mas ainda não é. Então, eu ainda estou contrariado, ainda estou em sofrimento. Então, primeira coisa, objetivo, desconstruir a causa do sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? A minha ideia é o meu saber que deveria ser de um jeito, não está acontecendo daquele jeito... E eu sofro, porque não acontece da maneira que eu gostaria que acontecesse. Ponto. Essa é a primeira questão da base do sofrimento. Quando eu estou comprometida a ser feliz, quando eu estou comprometida a ser feliz, ou seja, quando eu coloco o ser feliz como prioridade, a contrariedade fica em segundo plano. Então, primeiro, eu coloco que eu quero ser feliz. E segundo... Eu vou colocar a minha contrariedade. A minha ideia, o meu saber e a minha contrariedade. Só quando a minha prioridade é ser feliz, é que eu consigo ser feliz. E esse ser feliz não tem nada a ver com obtenção do meu desejo, que gera prazer. Não tem nada a ver. São coisas diferentes, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa separar é isso. Felicidade é uma coisa. Obtenção de desejo é outra coisa. Ah, entendi. Então, isso aqui é certo, isso aqui é errado? Não. Isso aqui é sagrado e isso aqui não é divino? Não. Ou é isso, ou é isso? Não. Agora, precisa ter consciência para não embolar as coisas todas e acreditar que a sua felicidade está na obtenção de seus desejos. Não é isso. Tá? Então, primeira coisa. Nós vamos aprender, a gente aprende nesse método, como colocar... Ah, o ser feliz como prioridade. O que é ser feliz? A está perguntando o que é ser feliz. Ser feliz é não ser contrariado. É você não ser refém de nada para se sentir bem com aquilo que você tem. Com aquilo que você vive, com aquilo que está sendo possível no momento. Então assim, ah, eu tenho uma ideia de que ganhar X mil reais por mês é bom. Tá bom, eu tenho essa ideia de que isso é bom. Eu tenho a ideia de que se eu tivesse isso eu seria feliz. Opa! E aí, como eu não tenho, eu tô sofrendo e não estou feliz. Não. Se a, a minha prioridade é o meu bem-estar, pode trocar ser feliz pelo seu bem-estar interno, internamente falando, independente do externo. Não deixando, é, não deixando o seu interior ser regido pelo exterior. A gente já está cansado de ouvir falar isso, né? houve em religiões há 300 mil anos, tem isso escrito por tudo quanto é lado, mas a gente não sabe como, como colocar isso numa dinâmica prática do dia a dia. Como que eu vou conseguir estar bem se tudo ao meu redor está mal? Então, a gente separando os conceitos de felicidade, no sentido de que eu posso entender que eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia do que é bom, essa minha ideia do que é bom gera em mim um desejo, não tem nada de errado com isso, pode ser, ainda coloquei aqui, eu tenho 50% de chance de alcançar esse desejo, e tenho 50% de chance de não alcançar esse desejo, independentemente do que eu faça na vida. Sempre vai ter um meio a meio, eu não tenho uma convicção absoluta, uma certeza absoluta de nada, pode ser que sim, pode ser que não. Então, até que eu saiba se sim ou se não, e não coloquei o meu ser feliz como prioridade, eu estou refém de uma coisa externa, de um acontecimento externo, que é o meu desejo, baseado na ideia de prazer, para estar tá bem dentro de mim. Então, a nossa ideia de é, desconstruir a causa do sofrimento é entender como o sofrimento nasce. Nasce através de uma contrariedade. Ponto. Eu posso aprender, pouco a pouco, a lidar com a ideia da contrariedade, entendendo que não é uma verdade absoluta aquilo que eu... Imagino o que é o bom, é uma verdade relativa. Então assim, hoje é muito legal ter um corpo mais magro e tal. Há muitos anos atrás, a ideia era o quê? Tem que comer muito açúcar, ser mais fofinha, mais cheinha, porque era o sexy para a mulher. Então, as ideias de bom isso e aquilo, elas vão mudando. Outro dia eu estava conversando com a Inna, ela falou, nossa, tá uma moda agora do minimalismo. Você abre o guarda-roupa, o cara tem três camisetas branca. O cara não tem nada. Dois pratos, três... O cara é milionário, o cara que está me contando isso. O cara tem três camisetas, dois pratos na casa, dois garfos. E aí? Isso é o bom? Agora, daqui a pouco, a pessoa que tem 500 roupas no guarda-roupa vai estar tá em depressão porque não consegue ser minimalista. Então, ela vai enxergar isso como um problema. Cara, eu preciso... Não, isso é o bom. Isso é o certo. Então, eu vou ter que lutar por isso. Ela vai ter que lutar pelo desapego como ela luta pela... Gente, entende? Então, assim... A sensação, a minha ideia de felicidade, ela está sempre, tá sempre atrelada à obtenção de um desejo. Então, a gente precisa primeiro separar isso. Ok, eu entendi. Eu posso priorizar o ser feliz, ou seja, o meu bem-estar interno. A partir do momento que eu sei como que o contrário do bem-estar interno acontece. Como é que eu destruo o meu bem-estar interno? Entrando na contrariedade. Eu entrei na minha empresa, eu tenho uma ideia de que todos devem me dar oi. Eu tenho uma ideia de que todos devem me dar bom dia. Se as pessoas não me dão bom dia, eu fico triste. Pronto, estou infeliz. Não, não é infeliz, só triste, está sofrendo. Então o objetivo é destruir o sofrimento. Então agora, se eu entro no meu escritório, ninguém me dá bom dia. Eu sento e penso, bom, Tenho uma ideia dentro de mim que diz que todo mundo deveria me dar bom dia. É uma verdade absoluta? Não, é relativa. Ok? Então, se é uma verdade relativa, eu não preciso abrir mão do meu ser feliz por causa de uma verdade relativa. Eu não vou ficar mal porque as pessoas não me deram oi. Agora, só essa explicação nesse nível, ela fica muito vaga no sentido assim, puta, é difícil pra caramba, né? Muito difícil. E aí, a gente vai entender todo o resto para que essa primeira explicação que é o objetivo então veio, eu comecei com vocês com o objetivo, ou seja é fazer tudo isso para chegar aqui eu tô falando só aqui, parece que puta merda, que difícil, que impossível mas não é, tá? então só pra gente entender qual o objetivo do trabalho aí, primeira coisa, separei isso, entendi o meu bem-estar interno, diferente da obtenção do meu desejo ok segunda parte, que também é o um objetivo do trabalho, eu separo eu diferencio o meu sintoma daquilo que eu percebo como um problema. Então, o meu problema hoje, por exemplo, sei lá, pode ser... É, dá um exemplo nosso. Temos lojas e, de repente, está difícil de construir uma equipe legal para uma das lojas. É, uma, é um problema. uma sensação de que eu tenho um problema. Não estou conseguindo construir uma equipe para essa loja. Me parece um problema, certo? Beleza. Aí, o que, que eu vou entender? Eu vou entender que na verdade, o que eu chamo de problema é um fato, é uma, uma coisa em si. Então, o que eu chamo de problema é um fato, um ato, uma coisa lá. E o problema é... Esse fato é percebido por mim como um problema porque eu aplico sobre esse fato uma emoção. Essa emoção que eu aplico sobre esse fato, ela me parece negativa. Por que, que essa emoção me parece negativa? Porque ela não me dá prazer. E quando ela não me dá prazer, tudo que não me dá prazer pra mim é ruim. Não é bom. Então, vamos lá, de novo. Eu tenho um problema, certo? Qual o problema? Tenho um problema, não consigo botar uma equipe lá na loja. Tô percebendo isso como um problema. E aí vai ter a pessoa que vai perceber isso como um problema grau 1. E vai ter a pessoa que está descabelada lá no grupo dos franqueados no grau 100. Porque não consegue pôr uma equipe na loja. Certo? Aí tem os graus da coisa. Esse é o que eu percebo como problema. Mas por que eu falo, estou tendo um problema e não lido com isso como uma coisa natural? Tem gente que lida com isso como uma coisa natural. Tem uma rede de 500 lojas e entra, sai, gente, só lida com aquilo como um fato. Faz parte do jogo. Faz parte. Só lida numa boa. Agora, tem gente que não. Tem gente que encara isso como um problema. Por quê? Porque ela coloca uma emoção sobre o fato negativa, e esta emoção negativa não dá a ela prazer, como não dá ela prazer, ela entende que é um problema. Então, quando a gente, no é, fervor do nosso dia a dia, consegue ter isso claro, um pum, 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 bonitinho na nossa mente, como quadradinhos, a gente consegue priorizar o ser feliz, porque a gente fala, pô, peraí, isso, eu estou botando uma emoção aqui, isso aqui é só um fato. Se eu tirar essa carga emocional de cima disso, isso passa a ser um fato. Que eu posso lidar com ele com muito mais leveza. Quando eu tiro essa emoção negativa, que muitas vezes me cega, me desconcerta, tira a minha racionalidade, porque eu entrei no campo do emocional, tira a minha racionalidade. Eu penso menos, né, eu ajo menos porque eu estou envolvida por uma emoção, ou eu ajo, metendo as mãos pelos pés, boto qualquer pessoa lá só para suprir lá o que está faltando. Então eu consigo ter essa consciência, priorizo o meu bem-estar, não. Não vou ficar mal porque eu não estou botando minha equipe lá. Isso é um fato, vou lidar com esse fato. Vou lidar bem, vou lidar mal. Beleza, gente? Muito bem. Aí, mais para frente, eu vou explicar como que isso aqui se forma. Por enquanto. Primeira coisa, certo? Outra parte do objetivo do trabalho. Quando eu consigo separar isso aqui, eu consigo tratar todas essas emoções que eu coloco em cima dos fatos, dos eventos, que me dão a sensação de problema. E é o que eu estava conversando aqui com a Ina antes da coisa começar. Porque ela falou, ah, mas e aí, a pessoa está assistindo esse vídeo porque ela tem um problema, que resolver o problema. E aí, você não vai dizer para ela que ela vai resolver o problema? falei, não. Eu não vou dizer isso para ela, porque eu não sei se ela vai resolver aquilo que ela entende que é um problema. Por quê? No ca nesse caso que eu estou dizendo para vocês da loja, pode ser que depois de eu, de eu liberar aquela emoção negativa, eu resolva a, a entrada de funcionários na minha loja em dois dias, ou talvez em 10, ou talvez em 15. E se eu tenho uma ideia de que eu deveria resolver isso em dois dias, eu continuo com aquele problema até o dia que eu resolvo. Então, gente, não é assim, é, não adianta a gente acariciar o que o nosso ouvido quer falar e, e passar uma mentira. A gente precisa passar o que é verdade, verdade dentro do processo nosso um, humano de ser. Então, assim, quando a gente é, abandona a ideia, essa emoção negativa sobre o fato, aqui dentro a gente fala assim, ó, com uma cliente minha, ela falou assim para mim, Paulo, é, a gente fez todo o processo e tal, eu enxerguei coisas, percebi coisas, liberei emoções e tal. Ela falou assim, a minha vida, a minha vida, as coisinhas, o meu trabalho, minha filha aqui e tal, tá igual, a minha vida tá igual, nós fizemos há 10 um, dias mais ou menos e ela mandou isso. Minha vida aqui, minha rotina tá igual, só que eu sinto que é uma outra vida. É como se eu tivesse levantado de uma cadeira, da qual eu estava sentada olhando minha vida e sentei do outro lado. Eu estou percebendo e sentindo a minha vida completamente diferente. E não faz todo sentido porque se eu paro de entender que aquilo que está acontecendo como ato, como evento é um problema, eu não sinto mais aquilo como um problema, eu não tenho dor, eu não estou sofrendo sobre aquilo. Aquilo é uma parte do jogo. Eu estou lidando com aquilo. Estou lidando, estou lidando com a coisa. Eu não identifico mais como problema teoricamente não está solucionado, não tem mais um problema, porque eu não identifico ah tá, agora eu quero resolver a coisa, beleza, a resolução ela vai acontecer através da sua ação, você vai ter que sentar a bunda lá, entrevistar o cara, botar o cara na loja, você vai ter que fazer o que tem que fazer, mas aí você já está fazendo e lidando com aquilo como uma dinâmica normal, estou desempregado, estou desempregado, tem um problema, então eu estou sentindo o desemprego como um problema, por quê? Porque existe um fato. Qual é o fato? Neste momento eu não estou trabalhando, mas eu dou um peso emocional para o não estar trabalhando e vejo isso como um problema, certo? Muito bem. Eu dou um peso emocional para esse fato e isso se torna um problema. Não, Paula. Eu não tenho um problema por estar desempregado, porque eu dou peso emocional. Eu tenho porque eu não vou comer. Então, você dá um peso emocional para o não comer? Medo. Medo. medo comer. É um peso emocional que eu dou para comer medo de não comer, o medo é uma emoção isso, eu posso dar um medo eu posso dar, isso é injusto qualquer coisa que eu sinto injustiçada, eu tô impotente então o que eu faça é, o que fizeram comigo é, é um como é que fala? É, foi um, tipo, um abuso de poder eu tô me sentindo diminuído enfim, tem uma emoção aqui que eu aplico ao fato que eu tô vivendo beleza quando eu limpo essa emoção relacionada a tudo isso, eu olho o fato sem aquela dor. Então eu não tô mais sofrendo e não estou encarando ou não estar trabalhando como um problema. Eu estou encarando como um fato e não estou trabalhando. O que eu preciso fazer? Eu preciso mandar currículos? Talvez eu precise me aprimorar? Talvez sei lá, tô defasado? Fala amiga. Todo mal estar sinto hum. é vinculado a um fato. Que às vezes a pessoa me é, Todo, todo. Eu me sentindo ansiosa. É tudo ligado a uma ideia de saber. Tudo é ligado aí, à contrariedade. Ela está na emoção. Essa emoção eu... sempre está vinculada a um fato? Sim. A, então, a uma, uma coisa a qualquer. A pessoa não sabe. Ela às vezes nem. Ela... Por que você está sentindo essa ansiedade? Nem sei. É, não ela sabe, é sabe gente, mesmo. Mas aí tem um fato. Sim, a pessoa, tem um porquê. Se se perguntar por que eu tô me sentindo ansiosa, ela vai encontrar respostas. Não sei se ela vai encontrar... Se ela fizer um, profundamente uma investigação de onde está vindo a ansiedade e tal. Sim, porque sim. O que, que é ansiedade? Tá, eu tô, cada um dá uma resposta também, né? Uma agitação, isso ou aquilo. Então, o que é ansioso para você, não é ansioso para mim. Tá. Que, que você está sentindo o quê? Então, eu estou ansiosa, tá? Estou agitada. Beleza, você está agitada por quê? Não sei. Só que se eu estou agitada, é porque o que está acontecendo aqui não está ok para mim. Eu não Eu não estou aceitando o que está acontecendo aqui. É uma contrariedade. Está assim, eu queria assado. Mas o que você queria assado? Não sei. Você pode nem saber o que você queria diferente. Mas do jeito que está, não está lá. Então você faz uma busca... Exatamente, que eu vou explicar tudo aqui. Agora, de cara... De cara, o que a gente poderia fazer, é exatamente isso. Bom, tem uma agitação aqui dentro, tá? Eu tô agitada. É porque assim, quando a gente fala de sintoma no sentido de eu tô com palpitação, eu tô com a dor no joelho, já é um sintoma físico. Sim. Então é mais complexo. Mas é sintoma emocional. Nesse caso. É, mas é físico, porque você sente o coração palpitar. Então te dá a impressão de verdade absoluta. Quando eu estou falando só de, de um problema aqui, então eu estou desempregado, eu estou olhando para e me sentindo mal por estar desempregado, eu estou sofrendo. Não tem uma coisa, meu coração não está palpitando, meu joelho não quebrou. Então é só uma ideia sobre, é só um emocional reagindo. Quando isso aqui vira físico? Quando vira físico... Então eu tô com palpitação... Eu tô com não sei o que... Aí dá as características todas... Ah, é a depressão porque eu sinto isso... Eu tô com ansiedade de vômito... Aí tem um negócio físico... Na sua carne... Que você caracteriza... Que você dá um nome para aquilo. Então é um outro processo... Mas, mas em última instância a coisa é a mesma... Eu só tô sentindo aquilo porque não era para ser daquele jeito na minha cabeça... Tá de um jeito, eu não aceito, gera uma contrariedade e essa contrariedade vai criar um sofrimento. Quando Esse sofrimento pode ser só emocional, ou pode ser físico também. Quando você diz um outro processo, você diz o quê? Você esquece o seguinte. Porque aqui eu tô explicando simples é, de forma simples, vamos dizer assim. Eu não desci no detalhe ainda. Então eu tô mostrando para a pessoa de forma simples. você tem um problema, qual é seu problema? Você tem uma emoção colocada, depositada em cima daquele problema, que você entende que como é uma emoção negativa, não dá prazer, é ruim. Então você entende como um problema. Quando você desidentifica essa emoção negativa que você está botando sobre aquilo, aquilo passa a ser um fato, um ato, uma situação da vida. Sem o seu julgamento e sem a emoção que você está botando em cima daquilo. Então aquilo perde o peso de ser problema. Perde o peso de ser problema. Agora, se você não sabe, no caso da ansiedade, eu não sei porque eu tô grávida. Como é porque eu tô grávida? <risos> por quê? Será que eu tô grávida, gente? Eu não sei porque eu tô ansiosa. Então, você precisa descobrir por que você tá ansiosa para você poder lidar com isso. No caso do trabalho, é uma coisa, entre aspas, mais simples. Eu tô desesperada porque eu não tenho trabalho. Tipo, é óbvio. Agora, ansiedade, não, não tá óbvio. Eu não sei por quê. Então, você vai ter que fazer uma investigação mais profunda. Vamos dizer assim. Agora... Em última instância, é. Estou ansiosa porque tem alguma coisa dentro de mim que eu queria que fosse de um jeito e não é. Então, beleza. Vamos para a próxima parte. É o termo que, de vez em quando, eu uso. Que cada hora eu uso uma coisa, viu gente? Se acostuma aí. Às vezes eu falo lugar, às vezes eu falo lugar, e é, às vezes eu falo avatar, às vezes eu falo ser humano e às vezes eu uso a palavra espírito. Então, vamos falar sobre esses três termos aqui. E o que, que esses termos têm a ver com o meu trabalho? Então assim, com base no que eu acredito, e é o que eu sempre falo para vocês, é assim, não sei, é o que eu acredito, e por acreditar dessa forma, criei o um método assim. Então o que eu acredito? Eu acredito que existe uma consciência, ou seja, um espírito, a tá? consciência, não estou falando da consciência que tem dentro do cérebro humano aqui, não consciência, eu tô falando de espírito, então, tá, tem um espírito, certo, que é invisível, que tem lá todas as suas características, que é eterno, tudo isso aqui que é do espírito, então tem um espírito, existe um espírito, esse espírito, vamos dizer assim, é imagem e semelhança, semelhança do Criador, ou seja, ele tem... Todos os aspectos do Criador numa escala menor, tá? É só para, Ai, Paulo, é assim? Que legal! Você conversou com Deus, aí gente falou: não, não sei se é assim. Eu imagino que é assim, dentro da dinâmica que eu construí, beleza? Tá, então tá, eu tenho lá o espírito, que ele é invisível, que ele é eterno, legal. Esse espírito, segundo o que tá lá no livro dos espíritos para nós, ele é, nasce entre aspas, esse nasce, tá? Puro e ele nasce sem, é, sem conhecimento de nada. Beleza. Então tem lá o espírito, tá? Esse espírito, na jornadinha dele, ele vai conhecendo coisas. Então ele conhece um monte de coisa. Conhece, 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 conhece. Tá? Legal. Lembra? Ele é a imagem e semelhança desse Criador, mas numa menor escala. Legal. Então assim, ele tem capacidade para conhecer, então ele pode conhecer tudo, conhece, 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 conhece. Aí num dado momento, aparece para ele uma oportunidade, qual é a oportunidade? A oportunidade desse espírito ter uma sensação, e essa sensação ser tão clara para ele, ser tão real para ele, que leva ele a uma ilusão de que ele sabe. Essa ilusão de que ele sabe, entre aspas, traz para ele um problema. Porque se ele tem a ilusão que sabe, e tem um tal do Deus lá soberano e tudo mais, que é o único que sabe, porque sim, eu sou feita a imagem e semelhança de Deus, mas eu não sou Deus, eu sou feita a imagem e semelhança, eu não sou ele. Então, esse cara aqui, ele sabe, ele sabe. Nós temos uma ideia, através do conhecimento, então a gente conhece coisas, mas a gente não sabe, a gente não sabe, beleza. Só que o espírito, quando ele recebe ali o livre-arbítrio, ele tem uma ilusão de que ele sabe. E aí, a única, a única maneira dele poder ter todo o conhecimento do planeta, sem querer ser Deus, é reconhecer que eu posso ter todo o conhecimento desse universo, mas eu preciso reconhecer que só quem sabe é Deus. Então, esta dinâmica aqui, ela tá rolando aí. Tá rolando porque esse espírito vai conhecendo, quebrando a cara e falando: putz, não sei. Conhece, tem a ideia de que sabe, quebra a cara, não sei. Conhece, tem a ideia de que sabe, quebra a cara, não sei. E dessa forma. Quanto mais esse carinha vai conhecendo e mais vai reconhecendo que não sabe, então quanto mais ele conhece e mais reconhece que não sabe, mais ele sobe um degrauzinho. E ele vai subindo um degrauzinho, 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 vai conhecendo muitas coisas e reconhecendo que não sabe. Ele conhece e reconhece que não sabe. Então, ele vai... É, Para que isso aconteça... Para que a gente suba essas escadinhas aqui, que vai nos levar perto da onde? Do amor incondicional. Por que que isso daqui vai nos levar perto do amor incondicional? Porque como só o Criador sabe de tudo, exatamente por só ele saber, ele ama incondicionalmente. Tudo o que existe, porque ele é a causa primária de tudo e de todas as coisas. Causa primária de tudo que existe, do jeito que existe. Não tem fora dele. Ele é a causa primária de tudo o que existe. Da vida, da morte, do carinho, do tapa, do isso, do... tudo. Ele é a causa primária. Não teve outra causa. A causa, a origem de tudo é esse Deus. Só que ele sabe lidar com isso, com o que é ser causa primária. Ele sabe, só ele sabe, nós não. Então, cada vez que a gente fala, nossa, é assim, a gente daqui a pouquinho ali já toma o um guspe na testa, que a gente cuspiu pra cima, e fala, tá, não é bem assim. Sempre lembrando a gente que a gente pode conhecer as coisas, mas que o único que sabe é ele. Beleza. Foi com base nisso que eu construí meu método? Não, foi o contrário. Eu consegui chegar nessa ideia, estudando algumas coisas, algumas pessoas, mas... O método que eu desenvolvi clareou isso daqui para mim, porque antes não fazia sentido. Por que que não fazia sentido, Paula? Vou explicar rapidamente por que que não fazia sentido. Por quê? Até então, eu acreditava que tinha lá o bom, o certo, e eu achava que tinha o errado, que me parecia, entre aspas, o mal. Como eu decidi acreditar que não existia mais mal, eu falava que esse errado era a ausência do bem, vamos dizer assim. Mas, o que, que eu fui percebendo? Que todas as pessoas, quando faziam uma regressão comigo... elas chegavam num ponto que, nesse ponto, ela tinha uma percepção... de que tomar determinada ação era amar. Isso aqui acontecia com todos. Todos. Não tem exceção. É uma dinâmica. É uma coisa que acontece com todos. Então, no início, lá da minha experiência aqui na Terra, eu tenho uma percepção. Essa minha percepção me diz que uma determinada ação é o tal do amor. Só que isso aqui não acontece só para quem dá a cesta básica. Isso aqui não acontece só para quem, é, sei lá, visita abrigos e dá roupas para pessoas. Isso aqui acontece para quem mata, para quem estupra. Para quem não gosta de gente, para quem não gosta de Deus, para tudo. Então eu fui percebendo que essa minha ideia aqui, essa minha ideia aqui, ela estava meio sem fundamento. Porque na origem do humano aqui, nessa experiência terrena, ele adquiria uma percepção, essa percepção dava para ele uma ideia de ação com base no amor. Eu falei, cara, mas calma aí, que coisa estranha. Então... Aí, juntando uma informação aqui, uma informação lá, uma informação lá foi que eu cheguei nisso aqui, só para vocês saberem que eu não construí minha base com com base nisso, tá? Eu construí isso com base no método e em algumas informações aí que eu fui adquirindo. Muito bem. Beleza. Aí, o que que acontece aqui então? Esse espírito, que é a única coisa que existe, só existe lá o criador, e aí a emanação lá, a imagem e semelhança dele. Isso daqui, entre aspas, é o que é o real. Tá bom. Esse espírito tá vivendo essa ilusão do saber. E ele tem um, um objetivo, tem uma meta. Qual é a meta? Subir as escadinhas lá, que se chama tal da evolução. Beleza. Isso aqui, isso aqui, evolução, observa, tá? Por favor. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com. Sexo com amar um com a mão tem nada a ver com nada, só tem a ver com isso aqui. É a ilusão do saber. Essa ilusão do saber me afasta do amor incondicional, porque toda vez que eu sei, eu coloco uma, eu trago uma contrariedade. Isso é certo, isso é errado. Deveria ser assim e não é só isso. Aí eu vou subindo os degrauzinhos. Quanto mais eu vou reconhecendo que não sei, e quanto mais eu reconheço que não sei, mais eu diminuo o grau da contrariedade, menos eu sofro. Ou seja, essas pessoas aqui são as pessoas mais felizes. Quanto mais eu subo essa escada, mais feliz e realizado eu me sinto. Porque não tem mais contrariedade. Eu vou reconhecendo que não sei, e quanto mais eu reconheço que não sei, menos eu gero um sei. Quanto menos eu gero um sei, menos contrariado eu tô. Então eu tô ficando mais feliz, e tô ficando mais amoroso, e tô criando ordem no meu sistema, dentro das minhas caixinhas. Ou seja, conhecendo um monte de coisa, mas não julgando sobre as coisas que conheço. Apenas conhecendo. É como se eu estivesse assistindo à vida. E não julgando aquilo. Estou assistindo. Estou vendo o que está rolando. Sem botar a minha impressão naquilo. Perfeito. Então, esse espírito aqui, para subir esses degraus e evoluir, ele, é, vamos dizer assim, vivencia essa ilusão, dessa percepção, com total força na matéria. Aí, ele vem para a matéria. Quando ele vem para a matéria, é o que eu chamo de logar. Essa consciência não sai do espaço que ela está. Ela se mantém lá, mas ela loga. Ela... Ai, meu Deus, como eu vou explicar isso? Ela pluga, se pluga na matéria. A Acopla não, amiga. Porque acopla é sair daqui e colar aqui, entrar aqui. Não estou entrando. É diferente. Eu tô lá e aqui está um avatar vivendo. Não é aquela ideia... Hum? O que é que me conecta, espírito? Segundo Salomão, se chamava fio de prata. Uhum. Não sei, mas é a ideia é a intenção, a intenção, porque tudo não é informação. Então eu intenciono experienciar uma, eu intenciono experienciar uma vivência através daquele avatar, daquele ser humano. Então eu estou ali imerso naquele jogo como se aquele jogo fosse verdade. É tipo assim como se eu apagasse aqui. E estou vivendo isso aqui. Por exemplo, quando a gente está jogando videogame, a gente sabe que não é uma verdade aquilo ali. Só que a gente está se baseando no que está rolando no jogo com base no que o jogo está dando para gente. Então, assim, você não vira e fala assim, ah, vamos supor, o bonequinho tem três vidas. Você não vira e fala assim, não, o bonequinho tem cinco vidas. Não, o bonequinho tem três o boneco tem três vidas. Então, enquanto você está jogando o jogo, você reconhece todas as propriedades do jogo. E não as suas aqui. Você não olha para o boneco que está jogando e fala assim, não, o boneco tem só uma vida, olha, eu tenho só uma vida. Não. Você fala, meu bonequinho tem três vidas. Naquele momento, você está identificada com o seu boneco. Você está representando o seu boneco. E enquanto você estiver jogando, você joga aquele jogo com base no que a sua tela está te dando. E não com base no que você no seu sofá está tendo. É entender as regras do jogo, só que não se identificar com aquilo como uma, como uma verdade absoluta. Por quê? Eu tô olhando, meu bonequinho só tem três vidas. Sim, meu bonequinho só tem três vidas. Meu bonequinho só tem três vidas. Ok, ele morreu lá. Eu posso falar, putz, o meu corpo... Tá sentindo alguma coisa? Porque o meu bonequinho morreu? Não. Não. Não está sentindo nada. Por quê? Porque eu não estou identificada com o meu boneco. Eu estou identificada com o jogo. Com o jogo. Eu estou jogando. Agora, veja. Tem pessoas que estão jogando o jogo e são capazes de perder lá e é como se tivesse perdido aqui. Levanta da mesa, pega um negócio e quebra no chão. Sim ou não? Tem um monte de gente que se identifica com o jogo. De tal forma que ele sente a emoção do boneco que morreu. O nosso espírito é a mesma coisa. Dependendo do grau de identificação do espírito com a emoção do avatar, ele sofre junto. Ou ele se alegra junto. Entendeu? Novidade, sempre aqui tem uma novidade, gente. Isso aqui é o baú da novidade. Glória a Deus. O dia que parar de ter novidade, você fala a bola da tá estranha, tá? É porque é, o conceito é o mesmo, é que eu vou procurando palavras diferentes para explicar de um jeito mais, sei lá, lúdico, ou mais fácil, enfim. Mas é basicamente isso, certo? Então vamos lá. O espírito tá lá e ele escolhe um boneco para viver aquele jogo. Para quê? Para que naquele jogo ele passe por várias situações, várias situações, onde ele vai estar iludido pelo saber e essa ilusão do saber no jogo faz com que ele se lasque um pouquinho, ou seja, que ele tenha problemas. Esses problemas são as dores, todas elas causadas pelo eu sei. Todas, tá? Causadas pelo eu sei que gera contrariedade, que gera dor e sofrimento. Beleza. Aí o que acontece? Ele está absolutamente, é, ele, ele está vivendo naquele momento o boneco. Então assim, tem uma vida, vivo 70 anos, em média 80, é, tem problema, tem que comer, tem que beber, tem que dormir. Ele não está mais jogando o jogo com base nele, espírito. Ele está jogando o jogo com base nas regrinhas do jogo. Beleza. As regras do jogo é, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que dormir, tem que acordar, é, vai ter família... Tem que ter alguém pra não se sentir sozinho. Tem um joguinho lá do Donkey Kong que fica mais legal. É mais interessante que tenha os dois lá jogando. Porque se tem um só, um móio, um, um, fica assim... O, aquele parceiro representa uma vida. Então você sabe, puta, é melhor ter o um parceirinho aqui. E aí não tem só, putz, perdi o parceiro. Só que não é a verdade absoluta, mas você está jogando com a verdade do jogo. Legal. Beleza. Aí... Eu não sei quem me inspirou aqui nesse exemplo, mas foi bom, né? Até eu entendi melhor isso com esse exemplo. É, não fui eu que dei não, gente. Alguém que deu pra nós esse exemplo aqui. Legal, beleza. Que eu não penso nas coisas que eu falo. Só falo. E foi bom pra mim ouvir isso. Foi interessante. Legal, beleza. E eu não tinha o que o espírito se identificava não. Andei lendo isso em algumas coisas. Em uns lugares aí. Depende do nível de consciência do espírito. Depende do nível de consciência do Espírito. Se o Espírito ele tá, tem um nível de consciência, consciência abaixo, do depende do nível de consciência do Espírito. Não. Quando você deu o um exemplo, não tinha um jogador, não tinha o jogo, o um jogador e o Espírito. Dois jogadores jogando o mesmo jogo. Isso. Um perdeu Então, dois Espíritos brincando, jogando. Isso. Um, tá um termina arrasado. Outro tá... O outro ia falar, vamos um pra tá próxima. Isso. É isso. Então, depende do nível de consciência de cada espírito que está vivendo aquilo. Quanto, e nível de consciência quer dizer quantidade de informação adquirida. Então, assim, o espírito acabou um joguinho lá. Ah, cadê o jogo? Aí ele vai se ligando, porque ele vai tendo outras experiências. Aí a próxima vez que ele morre, que ele morre, que ele perde... Sim! Aí, eu, eu tô adorando. Quem estiver mandando, manda mais. Aí, o que acontece... Ele morreu uma vez, aí ele, putz, morreu, tá identificado com o Jô, aí daqui a pouco vem, a galera explica pra ele, não, meu querido, aí ah, adquiriu informação, lembra que tudo isso aqui é pra isso que adquire informação, tá, quanto mais informação reduz a entropia, aumentou o amor, legal. Aí o que acontece? Ele vai de novo para o jogo. Ó, oh, você vai para o jogo, se lembra, tá? Você não é aquilo lá, você é você, é uma experiência. Ah, legal. Aí dessa vez ele sente um pouquinho menos. Aí ele vai de novo, sente um pouquinho menos. Aí daqui a pouco ele se desidentifica. Aí começa o crescimento do lado de cá também. Por quê? Porque o avatar, ele é, entre aspas, um espelhamento da consciência. Ele é um espelhamento daquela consciência, daquele espírito. Esse espírito vai crescendo através das informações adquiridas pelas vivências do avatar, vai expandindo sua consciência, vive a próxima vida melhor, porque já tem uma experiência é, com mais informação e assim por diante. É tudo que a gente chama de reencarnação. Beleza. Só que até então, eu acreditava que essa historinha de evolução, ela tinha a ver com as coisas da matéria, tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com sexo, tinha com isso. E daí eu fui percebendo, por causa de todo um contexto aqui que fui adquirindo e tal, que não, não tem nada a ver com isso. Isso são só ferramentas utilizadas para nos dar a ideia de dor ou prazer, de é assim ou é assado, gerando todos os probleminhas que fazem com que a gente tenha ali um desejo, na verdade esse desejo que gera o problema, né? E faz com que a gente faça o que for necessário para obter esse desejo. E é por isso que você está aqui vendo esse vídeo. Você está aqui vendo esse vídeo porque você tem um desejo, esse desejo não foi realizado, você quer realizar, então você começa a procurar. Eu preciso ver, eu preciso entender por que, que eu estou criando esse problema. E isso é muito legal, porque através disso que vai acontecer. Você vai aprimorar cada vez mais essa dissociação de você com o seu problema, de você com a sua dor, de você com isso ou com aquilo. A gente vai separando as coisas e daí você vai abortando a ideia gradativamente, de que se você não tem aquilo que você deseja, você tem um problema. E quanto mais você desassocia isso, fica muito mais fácil obter coisas terrenas. Quanto mais a gente desassocia isso, fica muito mais fácil. Por quê? Porque as coisas param de ter aquele peso e se tornam coisas. Coisas, são coisas. E aí ter coisas é muito mais fácil do que ter uma coisa que representa para mim Isso que representa para mim aquilo, porque o peso é muito maior. Muito bem, depois a gente fala mais disso. Então, ok, para explicar avatar, logar e espírito, essa é a nossa explicação. Agora, vamos para o nosso próximo passo, que é o que? É a ideia do pré-ventre e a ideia do ventre. Que tudo isso junto é a nossa causa raiz. Vamos lá. Beleza, gente, então... Aqui, toda essa parte, até aqui nós falamos do quê? Contamos um pouquinho da história lá da espiritualidade e vamos logar na matéria. Beleza. Primeiro conceito para entender o meu método. O espírito, ele está disposto a viver a regra do jogo da matéria. Então, precisa aterrar a cabeça na matéria. Sou humano e enquanto humano sou egoísta. Primeira coisa, eu preciso aceitar. Não, mas não é assim, eu sou às vezes, às vezes eu tô incorporando e daí eu sou um ser de luz, às vezes eu tô conectado na fonte. Enquanto humano, sou egoísta. Fala aí, Ana Maria. Dá um exemplo da... Mata Tereza de Palcutar. Vou explicar agora. Pode Sim, pode, posso falar dela, posso falar de outra pessoa também. Então, beleza. Primeiro ponto, sou egoísta. Vou explicar isso aqui, tá? Então, egoísta é uma característica do avatar humano. Então tá. Pro jogo estar valendo, pro jogo tá valendo, tem que ter esse egoísmo. É egoísta. Manda. Jesus é egoísta? Jesus foi egoísta enquanto ser humano. Cristo não. Porque Cristo é o espírito que se loga em Jesus. Isso é verdade, eu não faça a menor ideia. É o que eu sinto. Como eu Percebo. Nós vamos falar de Jesus mais pra frente, minhas percepções sobre ele, que eram quando eu era evangélica e que se tornaram depois que eu entendi isso aqui. Beleza. Legal. Aí, então, é, primeira coisa, ser humano egoísta. Tá. Segunda coisa, esse humano, ele tem uma mente. Essa mente, a gente vai chamar ela de demônio. Essa mente é o demônio. Essa mente... É o tentador. O que, que é esse tentador? Esse tentador é o cara que tenta nos convencer o tempo inteiro de que nós sabemos. Então, o jogo funciona dessa forma, certo? Eu, teve lá ele para o espírito e tem ele para o humano. Beleza, então eu tenho o tentador. A minha mente, 24 horas por dia, vai me dizer que eu sei. Perfeito. Muito bem, terceira coisa que eu tenho, eu tenho ah, enquanto ser humano eu estou submetido ao paradigma, às leis da terra e às percepções humanas com base na dor e com base no prazer. Exemplo disso aqui, porque isso aqui é muito importante. Nós temos um condicionamento universal de dor, dor física, tá? Que, eu dei esse exemplo aqui num outro vídeo que eu gravei, que quando a gente rasga o braço assim, com um canivete, vai doer. É um condicionamento universal, então isso está impregnado em nós, é uma crença absoluta, rasgou, vai doer, sentir dor. Só que tem pessoas que passam por um processo de auto-hipnose e que vão lá, rasga a barriga ou tem o bebê e não sente nenhuma dor. Faz uma cesárea com corte, arranca o bebê e não sentiu dor. Como que explica um negócio desse? Como que pode? Se existe um condicionamento, se existe um condicionamento que diz que eu vou me rasgar e vou ter dor, o que é essa coisa que foi feita com essa pessoa que ela conseguiu por alguns minutos ter uma sugestão mais forte do que o condicionamento que foi dito. Então, olha só, nós estamos condicionados a essa base toda aqui, de paradigmas, de lei, de certo e errado, tal, tal, como verdade absoluta. Porém, se eu me permito receber uma, su uma sugestão que é diferente da sugestão do condicionamento, se eu fico botando isso aqui pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, por um tempo, por um certo tempo, e sustento essa sugestão aqui, me permitindo acreditar nessa sugestão enquanto ela está sendo dada, eu posso transcender esse condicionamento temporariamente, tá? E aí eu acredito, penso eu, tá? Não sei, assim, não me vem nenhum caso agora. Que a pessoa, quando ela dá essa sugestão por muito tempo, ela consiga é, modificar até esse padrão. Na verdade, eu falei que não vinha nenhum exemplo, mas veio sim. Outro dia eu vi um, 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 como é que fala? Não é noticiário, é tipo... Ai, como que é, amiga? Quando é a história de alguém... É, tipo isso, vai. Tipo uma reportagem. Que... é o cara, ele era... Entrevista. Hã? Entrevista. Não, um documentário lá Um documentário sobre os caras do Tibete e tal, dos monges, que eles passam por uma preparação, ou seja, eles passam por uma preparação onde eles recebem sugestões constantes, diferentes do condicionamento, que diz que ele vai sobreviver é, sem alimento por um tempo, no, numa escuridão total e na mesma posição e não vai morrer, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, ele recebe vários sugestões e de que é possível, que ele não vai ter claustrofobia, que ele não vai ter nada. Trancam esse cara numa caverna justa, apertada, completamente escura, botam uma pedra lá e vão lá de tempos em tempos alimentar esse cara com uma quantidade de comida considerada, sei lá, mínima para sobrevivência e quantidade de água mínima, e esse cara fica lá numa posição o tempo todo e tal. E daí esse cara vai e depois compartilha um pouco né, da experiência e tal. E ele fala que assim, tem uma hora, olha que interessante isso. Ele fala assim: eu não. Em outras palavras, eu não tô mais no jogo da Terra quando eu tô ali. Eu não tô mais no jogo da Terra. Eu tô lá, só consciência. Porque é o que ele é. Então, em algum momento, sabe quando você parou de jogar, você botou o controle ali, vou, ah, vou lá na cozinha tomar água e tal? Tipo isso. O cara tá num grau. De, o cara se deu tamanha sugestão que ele conseguiu desplugar em vida e ser só consciência o corpo fica lá e aí os caras explicam não, aquilo é só um corpo ali, não tem nada é tipo, eu dei start no jogo dei pausa. É, eu, dei, eu dei pausa e saí fora eu fui tomar uma água aí depois eu volto, pego e come, continuo de onde eu parei gente, é bizarro <risos> o cara ficou lá sei lá quanto tempo então, sim, nós somos sugestionáveis. Só que sim, estamos debaixo de um condicionamento agressivo. Então, para a gente mudar isso, tem que ter uma puta de uma força de vontade. Né? A, gente, no, a gente, no nosso dia a dia, com o filho, com o marido, com isso, com aquilo, dinheiro conta para pagar, é muito mais difícil de, dessas sugestões entrarem, porque a gente não dá conta de botar tanta sugestão de forma incisiva, em cima da coisa, né? Na quantidade que demandaria, precisaria e tals, para a gente vencer esse condicionamento, tá? É, seria uma fé absoluta, tipo, quando você diz uma coisa para alguém uma vez, aquela pessoa consegue acatar aquilo absolutamente. Então, a sugestão funcionaria dessa forma também, tá? Ok. Então, precisamos entender isso, que temos uma ideia de que Todas as vezes que não sentiu dor... Todas as vezes que sentiu dor é ruim. E todas as vezes que sentiu prazer é bom. Tudo isso aqui é o humano. Isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade. Isso aqui é um jogo humano. O espírito está lá em cima. Esqueceu que é espírito, entre aspas. E está vivendo o jogo com as regras do jogo. Beleza? Então, enquanto eu estiver aqui, Paula eu não preciso me preocupar com as regras do espírito. Não preciso, porque eu não estou vivendo lá. Eu estou vivendo aqui, este jogo. Então, eu preciso me ligar e entender como é que funciona esse negócio aqui. Por quê? Eu não sei como é ser espírito. Eu não sei como é ser invisível. Eu não sei como é, que é ser nada. Eu não sei como é, que é ser eterno. Eu não tenho condições de saber isso. Porque eu sou um bonequinho do jogo. O bonequinho do meu jogo tem condição de saber quem sou eu que estou jogando ele? Não tem, gente. Ponto é um fato. Agora, eu sei sobre o meu jogo, mas eu tô desidentificada da minha verdade e tô escolhi, né, viver aquela verdade do joguinho. Legal. Então, o que que é ser humano? Eu tô aqui avatar humano nesse momento. Sou isso como verdade absoluta? Não, mas tenho a ideia. Agora estou vivendo essa realidade. Beleza. Então, tenho essas questões, sou egoísta. Ô Paula, por que que eu sou egoísta? Por que que todo mundo é egoísta? Então vamos explicar esse primeiro ponto aqui. Ainda tava falando umas coisas aqui, em off, e assim, Ah Paula, eu quero acreditar, eu quero acreditar, que quando eu fecho os meus olhos e medito, tudo que vem para mim é Deus falando comigo. Acredite. Só que, quando você acredita que é Deus falando com você, você acredita que é uma verdade. E você acredita que é bom uma escolha, você tá botando um saber na escadinha, eu sei é Deus falando comigo Tá botando um saber vai precisar talvez pegar isso que chamou de insight pôr em prática, tomar na cara tive um insight, foi Deus que me deu sobre meu negócio, fiz aquilo perdi 50 mil reais, me fudi é, acho que não foi Deus que me deu entendeu o que eu tô querendo dizer? Amiga? pode ser que um dia tenha um insight e funcione bem, te traga prazer porque a lei do jogo é dor e prazer. E você só vai entender que aquilo é Deus falando com você se te reverberar prazer. Se te reverberar dor, você não vai entender que é Deus. Porque você não entende que é bom. Porque a lei do jogo é com base na dor e no prazer. Você tá lá meditando. Nossa, saí e tal. você entender que até os insights ruins são bons? Por que, que é ruim? Você está julgando. Ah, você é que deu um insight que não deu o que eu achava que era pra dar pra mim, na verdade foi algo que precisava ser feito pra um aprendizado meu essa foi o meu chefe tá, um quando... tipo insight, botei hum. prático prática o insight deu ruim, deu merda na grande maioria das vezes quando eu boto geralmente flui bem mas botei por acaso alguma coisa e não flui Por fui que, que flui bem? não sei porque é. você acredita, tem uma sugestão sua lá você acredita que todas as vezes que você fizer assim, dessa forma, vai dar certo. Então, você cria um campo de probabilidade gigante que vai dar certo. Então não, é não é uma verdade melhor, absoluta. Ah, é aprender as regras do jogo? Não, entendi, entendi, entendi. É sempre, é sempre o aterramento, é sempre sobre o humano. Brinca, aprender as regras do jogo só vai fazer você um bom jogador. Isso. Aqui, que não tem nada eu, a ver com o espírito. Eu, o fato de você ser um bom jogador as mais experiências. As suas informações, as informações, que, as únicas informações que são válidas, únicas, para o espírito. Para o espírito. As únicas informações válidas para o espírito são informações que aproximem ele do amor incondicional. Quais são as informações válidas para o espírito que aproxima ele do amor incondicional? Eu não sei. Só Deus sabe. Eu tenho informação. Eu tô vendo um terremoto ali destruir duas mil pessoas, estão passando fome, tá uma desgraça só. Não sei se isso é bom ou ruim. É. Deus tem condição de saber. Eu não sei. Então, gente, assim, o que a gente precisa entender é que os nossos conceitos de bom e ruim, todos os nossos conceitos de bom e ruim, eles sempre são baseados em dor e prazer. Sempre sempre, sempre, sempre são baseados nisso, e é com base nisso que a gente dá o nosso julgamento, que a gente fala, nossa, que legal, ou que a gente fala, putz, que coisa, não, entendeu? Então assim, meu pai morreu, puta dor, separação, dor, putz, que chato, é assim que a gente vive a nossa vida humana, porque aqui na humanidade a coisa funciona assim, mesmo que eu diga, ah, aconteceu né? tinha que acontecer ou foi pela vontade de Deus, eu estou sentindo uma dor, mesmo aquilo tá? beleza, então funciona dessa forma e eu entendo sim que é ruim a separação, ok acho que você queria falar alguma coisa, beleza e aí eu vou, o oposto disso é uma verdade tudo aquilo que eu vejo que é bom identifico como prazer eu entendo que ok, isso aqui é o que eu quero perto de mim, isso aqui é o que eu quero longe de mim Tá certo. O que que acontece quando a gente loga? O que que acontece quando a gente loga lá consciência espírito? Vou e dei play no meu jogo. Quando eu aperto o play, além de eu estar dando play no jogo específico, vida no planeta Terra, com todos os paradigmas, essa questão de dor e prazer, eu estou dando play naquela tela. Tá? O que que vai representar essa tela? Tela do jogo, a família que eu tô escolhendo, o pai, a mãe, os avós, os irmãos e tudo mais. Beleza! Quando eu dou play nesse jogo, a tela abre, vu, aí eu tô lá com o meu boneco. Aí o que acontece, eu começo a sentir o jogo. Eu olho pra cima, vejo isso, ah, tenho isso, tenho aquilo, tá? Começo a andar, eu começo a ter as minhas percepções as minhas percepções, que são o que O meu julgamento, a minha ideia de que eu sei alguma coisa. Beleza? Essa minha ideia de que eu sei alguma coisa, esse meu julgamento me dá todas as percepções do jogo. E quais são essas percepções? Nossa, meu pai é assim, minha mãe é assado, eu sinto ele assim, eu sinto a mãe assado, eu sinto meus irmãos assados, eu sinto que a minha chegada é isso, a minha chegada é aquilo, a minha chegada é aquilo e tal. Então, eu vou tendo Ideias, eu vou tendo ideias, percepções sobre a coisa toda com base no que eu vou interpretando do que eu tô vendo. Então, eu vou interpretando um monte de coisa ali, certo? Eu vou interpretando, eu vou tendo ideias daquilo e vou dando uma cara para aquele jogo. A minha, a minha visão, o meu olhar para aquilo ali que eu tô vendo, vai dando um formato para aquele jogo todo, beleza. Vou dando formato para aquilo tudo e vou dando um formato para mim. Então, eu vou tendo uma ideia do que eu represento naquilo tudo, enquanto pessoinha ali, e vou dando uma ideia para que aquele tudo representa. A partir dessas interpretações aqui, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa sobre isso que eu estou percebendo. Então, eu dei play, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa no jogo, eu tenho que começar a andar, começar a andar, pegar isso, pegar aquilo, eu tenho que fazer. Esse meu primeiro fazer, ele é baseado em toda essa primeira, essa minha primeira percepção do jogo aqui. Então, loguei, pum, naquela barriga. Aí eu começo a sentir tudo que está rolando ali. Minha mãe, meu pai, o que que minha mãe tá sentindo, o que que meu pai tá sentindo, o que que tá acontecendo em volta de tudo, tá, 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 tô sentindo tudo. Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo. Beleza. Tá sendo construído a minha ideia sobre aquele jogo. Beleza. Aí, eu vou construindo tudo que é legal com base no que eu tô vendo e tudo que não é legal. Eu vou construindo aquilo. Vou dar um exemplo, tá? De centenas. Eu tô sentindo... Que a hora que a minha mãe descobre que eu tô na barriga dela, ela se sente muito mal. Ela sente uma dor lá, né? E sente muito mal. Puta, uma coisa ruim. Por quê? Por que que minha mãe tá mal? Porque ela escolheu o meu pai, né? O meu pai que, com quem minha mãe me teve lá. Vamos supor, é um cara pobre. E o meu vô, que é pai da minha mãe, é um cara muito rico. E minha mãe sabe que ele vai falar um monte porque meu pai é pobre. Pronto. Nesse primeiro momento, dentro da minha percepção, eu já faço uma leitura. Ok, tem uma tal de uma energia lá que chama dinheiro. Opa, mas eu não tenho cérebro. Sim, você não percebe o dinheiro como o dinheiro hoje que você percebe nota. Você percebe como uma coisa colorida de uma cor que não é boa por algum motivo. E outra coisa colorida sensações. São sensações percepções. Porque você é uma consciência, você é uma energia vibratória ali dentro da barriga da sua mãe, conseguindo assimilar tudo que está acontecendo dentro de você, mesmo sem ter um cérebro, beleza, aí você vai assimilando a coisa toda, nossa, minha mãe está lá com medo de falar que eu tô aqui, não está conseguindo ficar feliz com a minha chegada. Por quê? Ela tá com medo de falar com o meu avô, porque o meu avô é rico e o meu pai é pobre. Nossa, então tem uma questão aqui. Tem uma questão de quem tem dinheiro, não gosta de quem não tem dinheiro. Então tem uma questão do dinheiro. E aí eu vou dar a minha percepção para aquilo. Nossa, então eu tenho que ter muito disso, né? Para as pessoas poderem gostar de mim. Ou, nossa, é, então que raiva disso. Eu vou ter mais, eu vou ser igualzinho assim. Não, não quero isso aqui, não. Isso aqui é uma coisa que diminui as pessoas. Eu vou dar a minha, a minha percepção para aquilo lá. Cada um vai ter a sua escolha e cada um vai dar a sua percepção pro fato. Importa o fato? Não. Importa como eu vou ler aquele fato. Paula, nem pai eu tenho, nem sei o que aconteceu. Não importa. Na barriga você tem uma ideia sobre não ter o pai. E essa ideia sobre não ter o pai faz você ter uma ideia sobre o jogo e uma ideia sobre você. E ali você começa a construir. A ideia de onde eu chego, três pontinhos. Eu devo, com a minha chegada, três pontinhos. A minha chegada tem uma determinada utilidade e tal coisa. Vamos supor que você sente que a sua chegada faz a sua mãe conhecer o amor verdadeiro. A minha chegada fez a minha mãe conhecer o amor verdadeiro. Minha mãe conhece o amor de muita gente, mas ela acha que amor verdadeiro é amor de filho. Nossa, então você sente que você tem aquela obrigação de... É, mostrar para a sua mãe de que a sua pessoa, o seu ser, tem como função, a sua função, mostrar para as pessoas o que é amor verdadeiro. Aí teve um caso aqui que eu atendi um rapaz que teve N problemas na vida sexual, porque como ele entendeu que para a mãe amor verdadeiro era o amor de filho, que não tinha sexo, não tinha desejo, não tinha nada, era puro, genuíno e verdadeiro, então ele fudeu com a vida sexual dele toda, porque a missão dele, né, não é a missão ainda, é a percepção dele como ser. Eu sirvo para isso, eu, eu sou isso. A minha chegada tem como finalidade trazer a ideia do amor verdadeiro. E aí, tudo aquilo que eu entendi que a minha finalidade tem, a minha chegada causa isso, causa aquilo, causa aquilo, então eu me entendo como isso, isso daqui é, todas as vezes que eu chegar diante do lugar, eu entendo que eu tenho que causar, ter aquela função, aquela finalidade, deu para entender essa parte aí amiga? Tá, beleza, aí o que que acontece depois disso, depois disso eu vou percebendo através da dor ou através do prazer, como eu disse aqui, foi um prazer, então, a mãe sentiu muito prazer por ter aquilo e ele sente que aquilo faz parte dele. A outra sentiu dor. E aí, quando sente a dor, lembra? Dor eu quero longe de mim. Dor eu quero longe de mim, não quero isso parte de mim. Beleza. A minha mãe está sentindo uma dor. Meu pai está sentindo uma dor. Ou Qualquer pessoa está sentindo uma dor. Não. E eu estou sentindo que eu sou responsável por essa dor. Putz, minha mãe está sentindo uma dor do meu pai não olhar para ela como deveria. Eu vou tentar pular nessa barriga, fazer o que for, para ver se eu dou um jeito da minha mãe ser vista pelo meu pai. Então, assim, eu sinto que é minha missão me movimentar aqui o máximo, aparecer o máximo, criar situações máximas para que a minha mãe seja vista pelo meu pai. Então, eu entendo que é uma missãozinha minha. Aí sim a minha missãozinha. Eu entendo que a minha missão é criar dinâmicas, criar dinâmicas durante a minha vida para que a atenção do meu pai se volte toda para minha mãe. E aí eu vou fazer o que for preciso para isso. Por exemplo, se a minha mãe é uma, uma, vamos supor, sei lá, se a minha mãe é uma cozinheira média, eu vou lá e vou ser uma cozinheira pior que mamãe que aí meu pai fala, nossa, eu sou a da sua mãe mas o seu, dá o seu mesmo amor, dá aqui porque eu, entendeu? Todas as dinâmicas onde a minha mãe vai ser exaltada e eu vou ser diminuída, porque através da, do meu diminuir, ela cresce. Então, eu vou me dando essas missõezinhas inconscientes aí, que pro bebezinho faz todo sentido. Por que que faz todo sentido? Porque ele acha, eu sei o que é bom. Eu sei o que é ruim. E com base nesse eu sei, ele está construindo tudo isso aqui. E essa nossa ideia, ela continua até hoje. Porque até hoje a gente acha que sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Então, isso aqui sempre é a base do nosso bezinho. certo? Aí, lá na frente, a pessoa cria dinâmicas desse tipo, né? Então, por exemplo, no caso aqui foi com a mãe. Aí o que acontece? Ela começa a criar dinâmicas. Essas dinâmicas aqui nós chamamos de eventos subsequentes, Tá? Que seria aqui que eu ia explicar aqui embaixo, mas como é uma coisa bem coladinha na outra, vamos mais ou menos ter que falar das duas ao mesmo tempo. Os eventos subsequentes, eles são essas criações dadas pelas minhas missões e percepções de quem eu sou. Então, eu vou criando situações durante a minha vida para atestar, confirmar aquela minha ideia inicial do que eu sou, do que a minha chegada causa, do, de qual é a minha finalidade, qual é a minha função, para que eu estou ali, e, ao mesmo tempo, criando vários cenários, várias situações para colocar aquela minha missãozinha em. É, não é colocar em. em para executar aquela minha missão. Aí o que acontece? Eu crio vários eventos subsequentes, no qual eu me diminuo para minha mãe crescer. Aí o que, que vai acontecer comigo? Isso acontece comigo aos dois anos, três anos, quatro anos, sete anos. Eu vou sentindo na minha vida, no meu dia a dia, dor. Não vou? Eu vou sentindo dor, porque sempre vai ter alguém falando, nossa, é ruim", e nossa é ruim, exaltando a mãe. Nossa, é ruim, exaltando a mãe. Nossa, é... Aí o que que eu vou sentir? Qual que é a história da minha vida que eu vou contar? Nossa, eu não aguento mais. Eu não aguento viver assim, porque a minha infância inteira, sabe? Sempre a minha mãe que tinha que ser a luz, sempre a minha mãe que tinha que brilhar. Todo mundo olhava pra ela, eu me sentia um cocô. O meu pai não me reconhecia, o meu pai não sei o quê e tal. E não sabe da origem da história. Não sabe que ela conduziu as coisas para acontecer dessa forma. Beleza! E aí, esta criança que vai virar uma adolescente e tal, vai sentir uma puta de uma dor. E isso vai causar um problema na vida dela. Por quê? Ela vai se sentir, sei lá, não reconhecida, por exemplo. E essa vivência, essas várias vezes que ela vai se sentindo não reconhecida, não reconhecida, não reconhecida, faz um montão de ideia de não reconhecida gigante, tals. Nossa, eu nunca sou reconhecida, eu posso fazer o que for que eu nunca sou reconhecida. E, de repente, ela chega aqui para mim com um problema assim... É, Paula, tô casada e é, tô casada e o meu marido diz que me ama e tal, só que não sei, vive procurando mulher fora. Não sei, parece que sempre de fora tem alguma coisa melhor do que eu. Não sei o que, que é isso. Ela chega com esse problema, que ela entende como problema. Aí, quando eu puxo a emoção Deixa eu ver o que você tá sentindo embaixo dessa história de que quando teu marido te trai. ah, eu tô sentindo que ele não me reconhece do meu potencial. Subconsciente, leva essa mulher aqui. Primeira vez na vida dela que ela sentiu que não foi reconhecida. Aí o subconsciente leva. A primeira, o primeiro evento subsequente dela. O evento inicial, tá? Subsequente. Subsequente a quê? A missão que eu me dei no ventre. Aí eu acho lá, olha, com o Aninho ela tá aqui sentindo isso, com dois ela tá aqui sentindo isso, com três tá aqui, com quatro, com cinco, com o é seis. O que é subsequente? Acabei de falar, amiga. Não, o que significa a palavra subsequente? Acabei de explicar. Subsequente, ele é subsequente a uma causa. É depois. Sequente. Então tem uma sequência: um, dois, três. Subsequente é o que vem depois da causa. Mas eu acabei de explicar no vídeo. Acabei de falar. Evento subsequente depois da causa inicial que eu dei no ventre. Tá. Então, eu dei uma causa inicial no ventre, o um evento subsequente é o que eu vou criar depois daquilo, beleza. Aí eu chego lá no primeiro evento que eu criei depois da missão do ventre, trabalho com todos esses eventos, dando uma nova interpretação, explicando tudo que rolou ali para aquela criança, para aquela adolescente, para aquela mulher e vou atrás da causa raiz. Vou ter que achar essa causa raiz, por quê? Quando eu limpo só os eventos subsequentes, eu trago uma melhora nessa percepção de não ser reconhecida e tals. Só que se eu tenho dentro de mim esse evento subsequente, essa, se eu tenho essa base, se eu acredito que eu não fui reconhecida e tals, me parece que as pessoas tiveram poder sobre mim, de alguma forma me baixar, que a minha mãe, que o meu pai não me amou, que minha mãe não me amou. E quando eu volto aqui e entendo que fui eu quem criou cada um desses eventos por causa de uma base, que a gente vai falar daqui a pouco do amor infantil, por causa de uma base, eu fui criando tudo isso, eu falo, cara, realmente o poder é meu. Realmente, eu, espírito, escolhi lugar num avatarzinho e daí eu, avatar, esquece espírito, eu, avatar, escolhi viver no jogo tudo isso com base nas interpretações que eu dei. Aí sim, essa história do poder é meu faz sentido, tá? O poder é meu não para mandar os outros para aquele lugar. O poder é meu no sentido de que tudo que eu construí na minha vida teve uma base dada através da minha interpretação sobre tudo aquilo e eu fui construindo cada uma das telinhas do meu jogo. Beleza? Então, até aqui é isso. Aí, o que, que nós vamos entender agora? Nós vamos entender a historinha do amor infantil. Por isso que eu coloquei aqui para vocês que todo ser humano é egoísta. Egoísta por que é egoísta? Porque todo ser humano, ele vai fazer coisas. Olha o que eu acabei de explicar aqui. Nós vamos fazer coisas, pensar de uma determinada forma, com base nas interpretações que nós demos no início de tudo. Então, aí Aina falou, ah, você vai falar da Madre Teresa e tal. Eu preciso falar da Madre Teresa, eu posso falar de qualquer ser humano, não importa quem seja. Por quê? Eu posso estar fazendo uma coisa vista como muito boa, ou uma coisa vista como muito ruim, que a base para todo ser humano é a mesma. Nasceu de barriga de mulher, pai e mãe fez fufu nasceu da barriga, é a mesma coisa. A história é a mesma para todo mundo. Bom, beleza, gente. Aí, o que, que acontece? A base, ela vai me dar, na base eu vou ter sensações, interpretações, que vão me dizer, faça isso, que isso é bom, ou não faça isso porque não é legal. Tá? E aí, esse, essa minha base é o meu mundo interno, é o que eu chamo de mundo interno, é a construção de todas as ideias que eu tive, de tudo que eu fui botando no meu inconsciente, é o meu mundo interno. Ninguém tem condição de saber o que, que o outro carrega no mundo interno, ninguém. E nós temos o hábito, é intrínseco do ser humano, julgar a ação. Então, nós sempre estamos julgando a ação da pessoa. Com base em quê? Com base no bom, que gera prazer, ou com base no ruim, que gera dor. É, esse é o padrão do nosso julgamento. Deu bom, é gostosinho? Puta, coisa legal. É ruim, trouxe dor? É um lixão, não presta, é errado. E aí, a gente está julgando a ação sem conhecer o mundo interno da pessoa. Só que, o mundo interno de todo ser humano... O mundo interno de todo ser humano é amor. Amor humano. Amor infantil. Amor egoísta. Por que amor egoísta? Porque é um amor baseado no eu sei. Todo amor baseado no eu sei tem um eu na frente. Então é eu sei egoísta é sobre mim. O amor universal é o amor que vai amar tudo que estiver acontecendo no universo, sem questionar, não tem questionamento, eu não sei porque está acontecendo isso, eu amo, eu não sei porque está acontecendo aquilo, eu amo, eu amo incondicionalmente, é o Criador, por isso que quanto menos eu vou sabendo, mais eu amo, o Criador ama tudo, porque ele sabe de tudo, eu não sei, então, tá lá, tá acontecendo, tá, eu não sei, eu amo. Aí, nesta, nesse momento que você está me ouvindo isso, o que, que a tua mente, que é o demoninho lá, vai estar tá trazendo para você? Cara, que loucura! Você vai ver alguém sofrendo alguma coisa provocada por outra pessoa e não vai fazer nada sobre isso? A tua mente já está, de novo, te direcionando para ação. ação não tem nada a ver com o que eu estou falando ainda. Eu estou falando do mundo interno. E a sua mente está te falando do mundo externo. Porque você não está acostumado a falar de mundo interno. Você está acostumado a falar de mundo externo, porque você julga tudo com base em dor e prazer. Certo? Beleza. Então, eu estou te falando do mundo interno. O seu mundo interno começou numa ideia de amor infantil. Um amor egoísta, com base no eu sei, mas é um amor infantil. Então, tudo que uma pessoa faz, mesmo que cause uma dor profunda, destruição e caos, ela tem base em um amor. Cara, quando eu, eu vi isso nos meus atendimentos, então, eu falei, que loucura esse negócio, só que isso casava com a minha ideia de que Deus é amor e Deus é causa primária aí que eu fui ligando uma coisa na outra falei, caraca, realmente isso faz todo sentido, porque mesmo na experiência humana, que é uma ilusão a causa primária é amor não tem como ter alguma coisa fora do amor não tem como ser alguma coisa fora do amor é um amor egoísta? é mas é amor, a base olha lá gente, a base da criança sentindo a coisa toda lá da criança né? do ser lá que nem se formou uma ervilha na barriga da mãe essa ideia do eu sei, que cria o herói e tudo mais, é um amor, um amor infantil, que vai ser lapidado, aprimorado, para se transformar no amor do eu não sei, que é o incondicional, beleza, então todo o nosso amor, ele é condicionado a uma ideia, ele é condicionado a uma ideia, certo, e por isso é um amor egoísta, e tudo bem com isso, é só uma constatação, de uma regra do nosso jogo. A gente não precisa ficar triste. Ó, oh, que é triste, eu sou egoísta. Não, porque você não é o boneco, criatura. Você é a consciência, tá? Legal, beleza. Então, explicado o amor infantil, a gente vai aqui falar também um pouquinho do que eu, é, eu falo amor adulto, eu falo amor maduro e tal. Enquanto humanos, enquanto humanos, a gente não vai amar incondicionalmente. Porque a gente não conhece as coisas do espírito, do que é eterno, do que é incondicional. Nós não conhecemos isso. Então, o que seria o amor maduro, se não é o oposto do amor infantil? É eu ter a consciência de que eu tenho um amor egoísta. Só isso. Quando eu tenho a consciência de que toda vez que eu falo eu te amo, a base disso é tudo isso aqui que eu expliquei, eu já não entendo como uma verdade absoluta, um amor puro, divino, sagrado. É o amor do humano, é aquilo que dá pra gente sentir. É aquilo que a gente sente com base numa história que a gente sustenta. E isso nos ajuda também a desconstruir a ideia de bom e mal. Porque às vezes a gente tem um parâmetro do tal do amor e a gente vai ver a ação do outro que parece que não tem nada de amor, a gente tasca o julgamento lá. E aí a gente tá sabendo e tá descendo da escada e tá criando mais dor e sofrimento aqui na nossa vidinha humana mesmo. Beleza? Muito bem. Dentro desse processo aqui, que eu faço ali no início, eu excluo, devido ao meu, à minha interpretação, eu excluo alguns, é, algumas ferramentas do jogo material. Quais são as ferramentas do nosso jogo material? É o nosso corpo, que funciona muito bem quando tem a tal da saúde, ou funciona muito mal quando tá doente. O corpo é uma ferramenta do jogo. É as ideias né, relacionadas a esse corpo, como eu coloquei saúde, a gente poderia colocar beleza, a questão da estética e tudo mais. A gente pode colocar também aqui o dinheiro, a questão do relacionamento afetivo, as questões familiares como um todo, o é, que mais que a gente pode pôr aqui? A questão profissional, tudo ali que faz parte do jogo. E aí dentro dessas percepções como eu expliquei a historinha lá do vô rico aqui, né? E do pai pobre a gente vai excluindo algumas dessas ferramentas. E aí quando dá start no jogo, eu tenho lá o balcãozinho das minhas ferramentas. Dinheiro tanto, dinheiro para sobreviver, sexo só assim, só antes de casamento, quando a casa não pode ter um sexo, porque não pode ter prazer, que é absurdo. E eu vou ter lá a minha planilhinha do meu lado de todas as ferramentas. E aí eu coloco do lado da ferramenta uma condição. Ah, então com essa percepção, essa ferramenta dinheiro, eu só quero... Lidar com ela para sobreviver, deu pra sobreviver, pra sobreviver é, tá bom, porque eu não quero essa coisa, não. Esse negócio aqui é ruim. Se eu pudesse, podia até tirar ela daí, que eu não quero isso. Mas aí, puta, eu preciso de então o básico, básico, suficiente. Tá, aí tem aqui a questão do afeto, relacionamento afetivo. Beleza, aí eu boto lá: um relacionamento afetivo é só ser for assim. Entendi. Então, quando tem um relacionamento afetivo sério, eu sei que tem muita confusão. É minha base. É, tem amor, mas tem confusão. E aí eu vou dando. Eu vou colocando como regras o que, que eu quero viver naquele jogo, com base nessa planilhinha que eu vou construindo ali. Essa planilhinha, ela é construída porque eu senti que eu sabia tudo o que estava rolando ali. Dei uma interpretação para aquilo, criei as minhas missões, a minha, inter... a minha percepção sobre mim e vou lidar com todas essas ferramentas de uma determinada forma. Excluindo, potencializando, tendo mais disso, menos daquilo, menos daquilo outro, tá? Muito bem. Aí, obviamente, se eu neguei profundamente o dinheiro... É interessante, meu gente. Tem gente que é assim... É, dinheiro só quando tiver relacionamento. Então, a pessoa vive na Pindaíba, sei lá, tantos anos... Aí, conhece uma pessoa, se apaixona, casa com essa pessoa e faz a vida... Pff, nossa, ficam ricos lá, milionários. É, né? É engraçado. Porque bota como condição. Só ser. Então, é isso ou isso? só Se quiser isso, tem que ser assim. Aí, a gente vai botando os nossos ou's na nossa planilhinha... Ou é isso ou é aquilo. Ou tem amor ou tem paz. Porque pra mim amor é igual confusão. Então assim, quer ter amor vai ter confusão. Quer ter paz não vai ter amor. Então eu boto os meus ou. Ou é casamento ou é paz. Porque no casamento tem discórdia. Ou é muito dinheiro ou saúde. Porque se é muito dinheiro vai ter doença. Eu boto os meus ou. Então imagina uma planilhinha invisível que tem um ou. E aí observa. Quais são os seus osso? O que, que você coloca? Puts, quando eu tinha isso, eu não tinha isso. E aí, quando eu tenho isso, eu perdi aquilo. Vai vendo como é que é a sua planilhinha de osso aí, tá? Você pode ver isso tanto fisicamente, que está acontecendo... Como aqui dentro da sua cabeça. Ah, não. Para mim, é isso ou aquilo, né? Não dá para ter tudo assim ou assado e tal. Você vai achar uma planilhinha de osso gigante. Muito bem. Então, ok. Falamos lá do amor infantil. Falamos do mundo interno e tal... Lembramos que o mundo interno, ele é desconhecido na nossa razão, porque a nossa razão, ela entende que bom e mal tem a ver com dor e prazer. Então, a gente sempre olha para essa ação e bota um julgamento dela nela com base na dor e prazer. E o mundo interno tem como base um amor, é um amor infantil egoísta, mas é um amor que está rolando lá. É o amor que dá para o ser humano conhecer, para avatarzinho conhecer. E tá de boa, perfeito isso daí graças a toda essa dinâmica inicial, é que a gente vai construir o que a gente chama de problema. E quando a gente constrói o que a gente chama de problema, a gente só vai desconstruir isso aqui, limpando todas as percepções que a gente teve. Ou seja, a gente volta num evento que a gente tinha certeza que era isso, a gente volta lá e fala para aquela criança, não, minha filha, não é isso. Não é isso que está acontecendo. Essa pessoa tem os problemas dela, com o condicionamento dela, do padrão dela, por isso que ela está fazendo, não tem nada a ver com você então aí aquela criança fala ah, eu achei que tinha. achou com base no que? que tomou um grito e sentiu, sei lá medo, vergonha, com base na sensação que foi ruim ela julgou aquilo como mal e aí foi construindo todos os BOzinhos dela beleza, tá aqui já foi depois de toda essa consciência a gente vai pro processo de cura o que, que é o processo de cura? Nós vamos desconstruir todo o nosso saber, tá? Nós vamos é, desconstruir o saber em cada etapa do processo. Então, eu preciso acabar com esse saber em cada uma dessas etapas do meu processo, tá? Eu preciso harmonizar as energias, botar tudo em equilíbrio, ou seja, energia do dinheiro, energia do sexo, energia de pai, energia de mãe, tudo é tudo é. E eu boto tudo isso em equilíbrio. Não é bom nem ruim. É. Energia do dinheiro é bom ou ruim? Nem boa nem ruim. É uma energia. O pai é bom ou ruim? Nem bom nem ruim. É uma energia. A mãe não é boa nem ruim. É a mãe. Quando eu vou botando tudo nesse equilíbrio, eu vou desconstruindo toda a emoção que eu dei para cada uma dessas coisas certo? E eu preciso fazer isso em cada coisa, em cada evento subsequente, na barriga da minha mãe, nas minhas percepções hoje, certo? Tem um forte, tem um fraco, não tem nenhum forte nem um fraco, é a mesma coisa. Todo mundo do mesmo tamanho. São as minhas percepções ao ver um cara que tem dinheiro, sei lá, fazer o quê porque que não tem, que me dá ideia que, olha que mundo feroz esse cara, fazendo o quê? É a minha percepção baseada em dor e prazer. Certo? a gente, é até difícil eu falar isso, porque eu fico lembrando de quando eu não entendia dessa forma, entendia de outro jeito, se alguém me falasse isso, né? Não dá um nó, dá um negócio aqui dentro da cabeça, que é... Mas depois vai ficando bem fluido assim, fica bem de boinha, tá? Mas é um tempinho. Beleza, outra parte do nosso processo de cura. Perceber que tudo é amor. Então, aqui, enquanto humano, eu tenho condição de ter ideia do amor incondicional? Não tem. E qual o problema? Nenhum. Tô jogando jogo, eu não sou avatar. Eu sou consciência um tempo, 80 anos. Pf, acabou esse, vou pra outro. Então eu não sou isso. Essa consciência tem condição. E ela escolheu estar aqui exatamente para quê? Para adquirir informação. Qual informação que ela tá adquirindo? Cara, olha só. Loguei lá naquele bichinho, eu tinha certeza que aquele pai ferrava com a vida daquela mãe. Sabe o que que deu esse meu saber? Me lasquei todinho no jogo inteiro. Eu fui melhorar com 60 anos. Puta merda. adquirir informação. Saber vale a pena? Não. Aí eu vou adquirindo, 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 adquirindo uma hora. Puxa, realmente. Vou entrar nesse jogo sem achar nada de boinha. Aí fica lá, nove meses, na barriga da manhã. Não é boa, não acha nada. Entendeu? Ou, acha mas começa a lidar com a coisa ali e já vai tomando consciência, já vai desconstruindo aquilo. Eu lembrei do Osho contando as histórias dele quando ele era criança. Muito interessante. Então, gente, basicamente isso. Ah, tá. Deixa eu levantar um ponto disso agora que eu falei. Ah, então vai vir, mas o jogo não é ser assim. É, o jogo é ser assim. Você vai chegar aqui vai acontecer tudo isso. Só que, ali na frente... Quando a tua, Você tá, vai estar tá vivendo uma situação. Quando a tua mente lá, que é o demoninho, virar para você e falar assim, então, né? É, você criou uma situação que você não tem dinheiro. Vamos por um evento subsequente. Aí o demoninho vai virar para você e fala, então, né? Ruim não ter dinheiro, né? Você fala, não, não é bom nem ruim. Não é. Aí transcendeu a coisa toda. Que é o que eu tava conversando com a Ainda, falando de Jesus, né? Tipo, ele viveu e andou como um homem. Passou por tudo isso aqui, nasceu da barriga, né? teve todas as questões dele lá, tudo, tal. Só que, quando a mente demoninho vira para ele e fala assim, se joga aí, tenta o seu Deus, faz isso, faz aquilo, ele fala, não, não é assim, não, não é só disso, não, não é só assim. Ele não acredita na mente dele como sendo ele, ele acredita na mente dele como uma ideia condicionada para ver o que ele vai fazer com aquela ideia. Vai se render àquela ideia ou vai lidar com aquela ideia? Beleza, gente? Então, esse é o nosso processo, passo a passo para vocês, para clarear aí o que a gente conversa aqui no nosso dia a dia. Fechou? É, veja várias vezes e assim, não acreditem em nada disso aqui. Questiona dentro de si mesmo, vê o que faz sentido. Ah, para mim faz sentido uma parte, usa essa parte, outra parte não faz, joga outra parte fora... Tá? Mas é legal para a gente questionar, refletir, daqui uma semana eu volto com novidades, e às vezes eu mesmo mudei coisas aqui, né? Não é uma verdade absoluta, é o que a gente tem até hoje, para hoje, e é o método que é, eu a cada dia que eu dou um passinho, que eu vou enxergando, é o que vai me fazendo sentir menos esse sofrimento do nosso dia a dia humano, mais essa paz interior, menos desidentificação com a verdade absoluta das sugestões e do condicionamento que a gente vive e mais consciência de que eu sou alguma coisa fora daqui, isso aqui é temporário, eu vou viver isso aqui de forma temporária lidando com essa minha mente que me propõe coisas 24 horas por dia fazendo as melhores escolhas possíveis e olhando os resultados e falando, hum, legal, não legal, legal, não legal e tudo bem. Todo esse método aqui, tá? A gente, quando eu aplico... Que era lá o requisito, isso aqui virou um treinamento online, tá? Isso aqui é o poder é meu. É o open. Então, é, se você tem interesse em te não só em entender tudo isso, porque entendeu é que você já entendeu, eu expliquei, mas em pôr isso em prática, vivenciar isso aqui dentro de um grupo de pessoas que recebe todo o apoio. Meu apoio pessoal, o apoio do próprio grupo, que é uma galera grande, uma galera legal, onde um apoia o outro e tal. A gente tira dúvidas, a gente faz aulões ao vivo, a gente é, conversa a respeito de cada tema, bota em prática, faço práticas ao vivo com a galera. Dou todo o material, toda a ferramenta, todo o amparo, todo o suporte em dinâmicas, auto-hipnose, meditação. Então, se putz, tudo isso fez sentido para você, mas você não consegue se aplicar por conta própria, vem participar com a gente do treinamento, é o Poder é Meu, a gente lança aí de tempos em tempos, opa, fica ligadinha nas redes sociais, que eu vou divulgando isso, e vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para vocês, é um link de uma listinha de espera, para que você seja comunicado para o próximo curso, beleza? Então se te interessou, você curtiu, faz sentido para você, quer entender mais sobre isso, Quer viver isso aqui na prática? Se inscreve lá que a gente entra em contato com você. Tá bom? Fechou, gente? Então, um beijo pra vocês e até nosso próximo vídeo.